0: Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, le torchon brûle entre le gouvernement euh, Legault et euh, les médecins de famille. Nous allons en discuter avec le docteur Simon-Pierre Landry, médecin de famille à Mont-Tremblant. Bonjour, docteur Landry.
1: Bon matin, M. Martineau.
0: Il me semble qu'on a déjà joué dans ce film-là, hein, parce que ah. Greta Barrett avait fait exactement la même chose en voulant obliger les médecins de famille à prendre davantage de patients. Et là, c'est comme euh, « c'est comme Dune Part II, là, la deuxième ah, vous partie.
1: Avez, vous avez absolument raison. Puis je dois vous dire je suis vraiment tanné de jouer dans ce film-là depuis 2014. <rire> C'est exaspérant, puis pendant ce temps-là, on perd du temps parce qu'on n'est pas en train de faire la modernisation du système de santé, on n'est pas en train de parler du mode de rémunération des médecins, on n'est pas en train de parler de délégation d'actes, on n'est pas en train de par parler de diminution de la paperasse des formulaires d'assurance que les patients ont besoin de faire remplir tout le temps. Euh, je vous ai même entendu à Denis Lévesque hier, quand vous parliez d'une nouvelle révolution tranquille, hein? ben, oui. c'est ça qu'on est supposé de faire. Vous avez raison, on est supposé de faire ça en ce moment, dans le système de santé, puis à la place, on est en train d'écœurer des médecins, une minorité de médecins qui travaillent à, à, à temps partiel, parfois pour des raisons tout à fait légitimes. Où, euh, et, et les pousser finalement vers le privé, vers une retraite hâtive, euh, et décourager finalement les jeunes médecins euh, d'aller en médecine familiale. Donc on va se retrouver avec encore un gros problème dans deux ans, quand tous les jeunes n'auront pas choisi la médecine familiale cette année.
0: Là, je veux spécifier, docteur Simon-Pierre Landry, que vous n'êtes pas un anti-caquiste. Hein? Vous avez à <rire> quelques reprises, non mais il faut le dire, vous avez ouais, appuyé ouais. le premier ministre sur certains dossiers-là.
1: Oui, absolument. Sur le mode de rémunération, j'ai même dit qu'il faisait bien de la pression sur le syndicat. cest veux dire, le, le, le gouvernement caquiste a fait beaucoup de bons choix en ce moment en santé. J'ai beaucoup de confiance en Christian Dubé. Le problème, c'est qu'il nous ramène l'espèce de réforme barrette de 2014 en ce moment pour, puis tout ce que ça va faire, c'est des dégâts. Ça fera pas de gains. C'est ça qui vient vraiment me chercher parce que je me dis, on a d'autres choses à, à décider, on a d'autres choses à aller améliorer au lieu d'une autre bataille qui va être stérile puis qui va juste diminuer le nombre de médecins de famille qui travaillent dans le régime public du Québec.
0: Bon, on a vu cette semaine dans le journal Montréal, il y avait une omnipraticienne qui, a le besoin de plus de temps à la maison parce qu'elle a un fils handicapé. Bon, c'est un, un cas assez spécial. Là. Effectivement, elle, a le besoin, de, elle ne peut pas prendre autant de patients que le gouvernement Legault voudrait qu'elle prenne, parce que elle a des soucis personnels. Mais et vous allez. Puis vous l'avez dit vous-même, il y a une minorité de de, de, de de médecins, mais quand même, il y en a des médecins, je suis désolé, mais qui préfèrent avoir du temps pour jouer au golf l'après-midi quand il fait beau. Faut il le y dire, en a? là.
1: Il y en a, très peu par contre. Puis là, moi, ma question, c'est de, de vous dire, OK, si on s'entend toutes que le but, c'est d'augmenter l'accessibilité au système de santé, est-ce que la méthode actuelle va faire en sorte que ces médecins-là vont prendre en charge plus de patients? La réponse, c'est non. Puis ça va juste décourager d'autres personnes qui font leur travail correctement pendant ce temps-là. Donc, c'est la finalité qui me fait peur. C'est que la méthode est en train de créer plus de dommages que de gains. C'est ça qui est vraiment tragique avec ce qui se passe présentement.
0: Mais en même temps, vous avez vu, là, le gouvernement, là, euh, il jappe beaucoup, mais il ne mord pas. Hein. Regardez, là, les, les travailleurs récalcitrants qui veulent pas se faire vacciner, ils seront pas punis finalement. Le gouvernement a reculé. Donc euh, oui, euh, M. Legault a en main là, la liste noire des médecins qui veulent pas prendre suffisamment de patients. Mais j'imagine que ces médecins-là disent « Ah, oh, il va reculer comme il a reculé devant un travailleur de la santé. » C'est pas si dangereux que ça. Ben, effectivement, je
1: pense que le, le, le gouvernement joue un jeu dangereux. Moi, je pense qu'il joue une game de poker, puis il essaie de bluffer, puis il n'y a oui. pas les cartes en son jeu, parce que hum. légalement, ce qu'il veut faire, c'est pas correct. Puis, en tout cas, il y a de la discrimination là-dedans. Il y a tout un argumentaire qui vient démonter, finalement, la stratégie gouvernementale. Maintenant, est-ce que le gouvernement est en train de faire ça en essayant d'avoir des gains sur d'autres d'autres éléments de négociation avec le syndicat? Ça se peut. Moi, c'est ce que c'est ce que j'espère. Mais à la fin de la journée, c'est encore la même question. Est-ce que cette méthode-là, est-ce que ce chaud de boucan-là de bord, là, si on l'appelle comme ça, parce que justement, il n'y a pas vraiment de levier pour faire travailler plus ces médecins-là, la minorité qui travaille à temps partiel, ben, est-ce que ce chaud de boucan-là n'est pas en train de causer plus de dommages que de gains? Puis la réponse, c'est oui. Elle cause plus de dommages que de gains. Puis vous l'avez dit, je ne suis pas un anticarkis. Moi, j'ai appuyé oui. le ministre à plein, à, à plein de reprises. En fait, euh, euh, je l'ai beaucoup plus appuyé lui que le syndicat qui me représente, mais là, à un moment donné, c'est que quand je les vois sortir puis rejouer dans le thème de Gaétan Barrette de 2014, je me dis, vous n'avaient pas compris encore, en, en 2014, on, pendant quatre ans, on a réussi à perdre 400 médecins. C'est des vrais chiffres que je vous lance Ce n'est pas des chiffres que j'ai inventés moi. Là. Il y a 400 médecins qui étaient supposés de commencer un médecine de famille de moins. Pourquoi ils sont, sont partis? partis en Ontario, parce que la charge sont au privé.
0: la charge exigée était trop lourde?
1: Non, à cause de, du climat de menace. C'est qu'on est déjà, nous autres, un médecin de famille, là, contrairement aux spécialistes. C'est dur à dire parce qu'on est, est comme victime d'être important dans le système. On a besoin de nous. Okay? Mmh. De la même façon que le système a besoin d'infirmières. Donc, on est... On est un peu victime, comme les infirmières, de se faire toujours rajouter des règles par le ministère de la Santé parce qu'ils veulent plus nous contrôler, parce que là, ils voient qu'il y a des feux à éteindre, parce qu'ils nous envoient à une place, après ça, ils nous envoient au CHSLD, <rire> après ça, ils nous envoient à l'urgence, après ça, ils nous envoient au bureau. Donc, on est un peu victime de ça parce que là, ils vont nous rajouter toujours, comme ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, les prens. Fait Ils décident où est-ce qu'on s'en va s'installer. Après ça, ils il, il décident qu'est-ce qu'on va faire pendant 12 heures de notre semaine. Exemple, un médecin qui commence à Montréal en ce moment, il peut même pas faire euh, de la prise en charge à temps plein. Il va être envoyé au moins un minimum de 12 heures par semaine en CHSLD ou aux urgences. Parce qu'il y a un fonctionnaire, à quelque part, qui a décidé qu'il fallait qu'il fasse ça. Okay? Donc, on, on est déjà victime de, de coercition depuis des années. Là. Ça fait plus que dix ans. Ça a commencé surtout au, au, au passage des années 2000. Puis là, on nous rajouterait encore de la coercition. Fait que là, à un moment donné, les gens ils se disent « là, j'en ai ma claque ». Puis comme beaucoup d'infirmières ont décidé d'aller vers les agences privées quand il y en avait leur claque de se faire euh, traiter comme des pions, bien, il y a eu des médecins qui ont réagi un peu de la même façon Puis qui sont en train de se réorienter. Et, et, et c'est ça que je déplace. C'est comme dans un, un climat de méfiance qui pourrit depuis des années. Puis là, on en
0: rajoute un D'ailleurs, les, que... les, les gens qui, qui s'en vont en médecine, ils s'en vont en médecine spécialisée. Ils veulent pas devenir omnipraticiens. Mais en même temps, vous n'êtes vous, vous pas fous. Vous avez pas la tête dans le sable. Vous voyez qu'il y a vraiment un problème. Il y a trop de Québécois qui n'ont pas accès à des médecins de famille. Moi, le mien, il est disponible que la moitié du jour. La moitié de la journée. Il, il, il a gagné des millions à loterie pour vrai. Pas de joke. J'attends en ligne à l'épicerie, euh, puis j'ai vu la face de mon médecin apparaître sur le terminal de loto Québec avec un chèque d'un main. Il venait de gagner 3 millions, je pense. J'ai dit, ça y est, je vais perdre mon médecin. Non, il continue à pratiquer sauf euh, à temps partiel. <rire> Donc, lui, il est seulement là le matin. Mais moi, le matin, je suis à la radio, fait que je veux le voir l'après-midi. L'après-midi, il n'est pas là. Bref, il fait partie ouais. des gens qui font ça seulement à temps partiel. Mais vous savez qu'il y a un problème. Alors, on le règle comment, ce problème-là? ben
1: c'est ça. Il y a, y a vraiment un problème. Ça moi, je fais 8 gardes d'urgence par, par, par mois, en plus de mes 1000 patients au cabinet. Donc, quand je travaille à l'urgence, je vois bien qu'il y a 50 des patients dans la salle d'attente qui n'ont pas d'affaires là et qui devraient être vus dans la clinique. Là. Je, je suis très conscient mmh, de ça, mmh. qu'il y a des problèmes ben oui. énormes dans le système de santé. et J'essaie de l'améliorer tranquillement, pas vite. Mais maintenant, c'est toujours, quelle solution est-ce qu'on applique? Hein? Euh, là, tu oui, il y a des médecins. Admettons, quand, quand les patients arrivent au, à aux cliniques, le médecin n'est pas là. Il faut juste faire attention. Des fois, là, il est peut-être à l'urgence, il est peut-être en train d'accoucher des, des des patientes pendant une garde de 24 heures. Il est peut-être au CHSLD. Puis il y a aussi de la paperasse. Je veux dire, aujourd'hui, là, Monsieur Martineau, je ne facturerai aucun acte, mais je vais faire plusieurs heures de paperasse chez nous parce que j'ai des téléphones, des fax, des formulaires à remplir. Comprenez-vous mmh. Moi, je travaille beaucoup. Je suis pas visé parce que le gouvernement veut faire, c'est-à-dire que je suis pas sur sa liste noire. Par contre, là, j'ai euh, beaucoup de colère en, en, envers ce qu'ils font parce que ça va causer le bordel. Il va y avoir de mes collègues qui vont se réorienter. Donc, oui, ça mais docteur, docteur
0: Landry, le... vous, vous travaillez oui. fort. Vous dites que vous avez mille patients. Vous êtes pas en maudit contre les médecins. Eux? Donc, oh, ils en prennent pas, ils en prennent 400, 500, pas plus.
1: Bon, il n'y en a pas beaucoup, OK? Il y en a quelques-uns, là, puis c'est vraiment pas beaucoup. Puis, regardez, je serais... oui, c'est vrai que le dimanche, quand j'étais à l'urgence de nuit, là, je me dis, hey, c'est encore moi qui ai à l'urgence de nuit, comme euh, 98 oui. des autres médecins qui travaillent super fort, OK? Fait que là, tu sais, il y en a peut-être... un. En un 2 à 5 qui font des choix personnels de travailler à temps partiel. Je suis pas en train de les excuser d'une certaine manière, je suis en train de vous dire par contre que ça sert à rien <rire> la méthode actuelle ça, ça ne les fera pas. Non, mais OK, mais
0: il mais, mais, mais y a des gens qui disent qu'il faut en former plus de médecins. Des amis oui. de pratique, on est très d'accord avec ça, mais en former, oui. veut dire c'est OK, dans quatre, cinq ans, 6 ans, ils vont pouvoir. Mais là, c'est tout de suite. C'est là, là qu'il y a des gens qui n'ont pas de médecin de famille. Là. Pour ces gens-là, on est obligé de forcer les médecins à prendre plus de patients.
1: Ou, ou je vous dirais, à améliorer l'efficacité du système de santé. Donc, combien d'heures sont gaspillées dans ma journée à faire des tâches que je ne devrais pas faire? Okay. à renouveler des médicaments qui pourraient être renouvelés par le pharmacien, à faire du suivi de pression artérielle alors que ça pourrait très bien être fait par une infirmière, euh, à, à, m à me battre avec un système informatique que je veux dire, Québec, euh, le journal fait, euh, fait beaucoup d'enquêtes sur mmh, le mmh. bordel informatique. Mmh. Je n'apprends rien en vous disant qu'on travaille avec euh, des, des, des outils de l'âge de pierre. Ouais, oui. okay. Je me prenais avec une clé USB pour avoir la liste de, de médicaments de mes patients, puis cette clé-là, à plante Six fois par jour. <rire> j'en perds pas du temps, moi, à l'urgence. C'est des patients que j'aurais pu voir pendant ce temps-là. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, est-ce qu'on peut? Oui, il y a du monde qui ont besoin de voir des médecins. Je suis tout à fait d'accord. Ça me brise le cœur quand, à peu près cinq à six fois par jour, je suis obligé de dire à des patients, non, je ne peux pas vous prendre en charge. Puis là-dedans, il là, y a des patients avec des cancers, des patients qui sont super malades, puis je suis obligé de les refuser parce que j'ai plus de place, parce que le système est tellement inefficace que je peux pas les prendre. Mais si le système était plus efficace, si on amenait les réformes qui sont nécessaires, là, ben, peut-être qu'au lieu d'avoir 1000 patients, j'en aurais 1500. Comprenez-vous? Tu il sais, y, y, y a ça qu'il faut faire il non, non, y a, y a, y a trop de paperasse. Plus intelligent.
0: Non? Tous les médecins le disent, il y a trop de paperasse. Et puis, d'un autre côté, euh, obliger les, les, les médecins à avoir plus de patients, on se plaint que ça va trop vite dans le cabinet de médecins. Tu sais, ouais. on nous dit, non, mais c'est vrai, on est tanné de dire, hey, je suis ouais. rien qu'un numéro, je suis là, ouais, après cinq minutes, tout va bien, ok, sortez, j'en prends un autre. On se plaint je de, de, de ça. Sino. oui.
1: Vous avez raison parce que moi, j'aime pas ça pousser à la porte certains des patients. J'ai des patients là, qui voudraient me voir vraiment souvent puis qui voudraient passer 30 minutes avec moi. Je trouve extrêmement inconfortable de devoir mettre fin à des entrevues en disant « écoutez, j'en ai, ai d'autres qui m'attendent dans la salle d'attente qu'il il faut vraiment que je passe à un autre ». Pis, il faut qu'on fasse des arbitrages entre la qualité et la quantité constamment nous autres comme médecins. Puis c'est vraiment inconfortable de devoir couper parfois sur la qualité parce que tu te dis ben là sinon je serais pas disponible pour l'autre qui a vraiment un autre problème urgent à régler. Donc est-ce qu'on peut faire des réformes qui sont intelligentes plutôt que de faire des espèces de chasse aux sorcières qui vont juste causer ben. d'autres problèmes qui nous faire perdre du temps.
0: En tout cas, merci de nous avoir parlé. Vous êtes clair, passionné, vraiment. J'aimerais j'aimerais avoir M. Dubé et vous autour d'une table. Et là, vous avez envie de dire à François Legault, hein, Gaétan Barrette, « sort de ce corps. » Sors de ce corps, c'est ce vrai.
1: <rire> et, et au syndicat des médecins de famille, de s'asseoir de façon rapide avec M. Dubé puis de trouver d'autres solutions qu'une chasse aux sorcières. Parce que c'est vrai que le syndicat doit accélérer les réformes. Ça, c'est
0: vrai. On vous laisse parce que vous avez plein de paperasses à remplir <rire> aujourd'hui. <rire> Docteur Simon-Pierre Landry, merci beaucoup. Médecin de famille, à Montremblant, bonne journée. Merci.
1: merci. merci, merci.